0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, va répondre à nos questions aujourd'hui sur ses attentes concernant le nouveau gouvernement. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors le ministre chargé de la Fonction Publique a été nommé, vous le connaissez bien puisqu'il s'agit de Stanislas Guérini qui a été reconduit dans ses fonctions de ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. À l'UNSA, comment analysez-vous cette nomination
1: nous avons été surpris par le temps nécessaire pour composer ce gouvernement. Un mois. Et ce mois s'est traduit par un arrêt brusque du dialogue social alors que nous devions connaître le projet gouvernemental sur le contenu de sa nouvelle loi fonction publique. Avec finalement la reconduction de Stanislas Guérini sur un poste de ministre de plein exercice, mais chargé, et il faut le dire, de la transformation de la fonction publique. Ce choix est à la fois positif, car il est important qu'un ministre ait la charge de la fonction publique, qui, je le rappelle, compte plus de 5,5 millions d'agents publics. C'est une forme de reconnaissance de leur mission, essentielle pour notre pays, protéger, éduquer, soigner, administrer, organiser, construire, contrôler, accompagner. Le maintien du ministre précédent permettra une reprise des échanges plus facilement, car il connaît déjà les dossiers. D'ailleurs, dès sa nomination, le ministre a déjà pris contact avec les organisations syndicales. Il souhaite nous rencontrer. Ce choix est aussi chargé d'enjeux, car Stanislas Guérini affiche d'ores et déjà la couleur, il veut réformer la fonction publique. La loi qu'il a prévue sera reportée au second semestre.
0: Luc, vous allez donc le rencontrer, qu'est-ce que vous allez lui dire
1: Alors que le Premier ministre et le Président de la République ont évoqué dans leur intervention la fonction publique sous deux seuls angles, celui de la rémunération au mérite ou de l'expérimentation de la semaine en quatre jours, nous commencerons par lui rappeler nos revendications. Plutôt que de parler du mérite, l'UNSA Fonction Publique demande l'amélioration des rémunérations, c'est-à-dire le point d'indice, les grilles, les carrières, le régime indemnitaire, la revalorisation des filières les plus féminisées. Pour l'UNSA, c'est urgent et par ailleurs indispensable pour répondre aux défis d'attractivité de la fonction publique à l'hôpital, dans les collectivités et dans les services de l'État. Ces revalorisations sont attendues par tous les agents publics, dans les trois versants. Elles doivent être Significative et effective dès 2024. Plutôt que de parler d'expérimentation de la semaine de quatre jours, l'une sa fonction publique demande l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Seule une négociation cédée dans un accord peut permettre d'envisager, par exemple, les conditions d'une semaine de quatre jours. Les conditions d'emploi, de travail, l'organisation du travail et la santé au travail des agents publics doivent être au cœur du projet pour la fonction publique. Plusieurs sujets donc à aborder, mais la question salariale demeure votre priorité. Pour nous, l'important, c'est d'obtenir des hausses de rémunération pour tous les agents. En effet, nous faisons des constats simples. L'inflation se poursuit avec 3,1% en janvier. Si nous regardons 2023, la hausse des prix à la consommation est de 4,9%, avec des prix alimentaires très hauts, 6,9% pour les produits non frais et 8,8% pour les produits frais. En face, les salaires des agents n'ont pas suivi, avec seulement 1,5% de progression pour la valeur du point d'indice. C'est donc une petite hausse de la seule partie indiciaire de leur rémunération que nous avions obtenue en juillet. Nous avions aussi obtenu l'amélioration des grilles de catégorie C et B afin d'éviter leur smicardisation. Vous savez, c'est un mot à la mode en ce moment. Et le versement d'une prime « one shot » pouvoir d'achat qui n'a pas été attribué dans de trop nombreuses collectivités territoriales. Mais nous n'avions pas obtenu de mesure de réévaluation des primes en fonction de l'inflation, alors qu'elles représentent, ces primes, plus de 40% ou jusqu'à 40% de la rémunération pour certains agents. J'oubliais que nous avons aussi obtenu 5 points d'indice au 1er janvier, c'est-à-dire 24,61 euros brut mensuels pour tous, c'est-à-dire moins le prix d'une baguette par jour. Et cette mesure était prise pour 2023. Elle ne peut pas être le solde de tout compte pour 2024. Donc, si le Premier ministre souhaite désmicardiser la fonction publique, c'est-à-dire redonner de l'amplitude au salaire et des perspectives pour les agents publics, il va falloir que le ministre Stanislas Guérini ouvre des négociations sur les rémunérations avec un but, celui d'améliorer les grilles de salaire, pour tenir compte aussi du nouvel allongement des carrières rendu nécessaire par le passage à 64 ans pour le départ à la retraite. Bref, pour redonner du souffle à la fonction publique, pour donner envie d'y travailler. Et comme je le disais, 2024 ne doit pas être une année blanche en matière de salaire. Pour la fonction publique, le gouvernement et son ministre jouent un rôle essentiel, celui de patron avec la responsabilité de tenir des propos positifs sur la fonction publique et d'agir concrètement pour les agents.
0: Luc, le président Emmanuel Macron a insisté récemment sur le mérite. Qu'en pensez-vous à l'UNSA
1: Je rappelle que la rémunération au mérite existe déjà dans la fonction publique. Les dispositifs d'accélération de carrière en sont un des éléments, par exemple pour les enseignants. Le système de primes est composé de parts variables en fonction des postes et du travail des agents pour un grand nombre d'autres agents des trois versants de la fonction publique. Par exemple, deux agents recrutés le même jour, dix ans plus tard, ont une rémunération différente en fonction du poste occupé et des choix de carrière qu'ils auront faits. Et pour l'UNSA, ce principe de carrière est essentiel. Stanislas Guerini parlait en 2023 d'instauration de primes supplémentaires, collectives ou des primes individuelles. Il parlait aussi d'intéressement. Pour l'UNSA Fonction Publique, ce type de prime, dont on sait qu'il n'a pas fait ses preuves est injuste et peut notamment accentuer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi l'UNSA demande que la priorité soit donnée au respect des agents, à l'attractivité de la fonction publique, avec des grilles améliorées, avec des négociations salariales annuelles, réelles, qui tiennent compte de la hausse de l'inflation, aujourd'hui spectaculaire. Il suffit de regarder l'évolution du prix de l'électricité. C'est la raison pour laquelle, L'une sa fonction publique a décidé avec sept autres organisations syndicales représentatives de la fonction publique d'appeler les agents publics à se mobiliser le 19 mars prochain pour obtenir que 2024 ne soit pas une année blanche en matière de salaire.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal a insisté sur la semaine de quatre jours. Quel est votre avis
1: si la semaine de quatre jours était à l'ordre du jour avec une réduction de la durée de travail hebdomadaire, par exemple à 32 heures, soit 8 heures par jour, nous pourrions entrer immédiatement et facilement en négociation. Mais ce n'est pas ce qui est évoqué. Le Premier ministre parle plutôt de la semaine en quatre jours. Et c'est une autre histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Car il s'agit plutôt, si nous avons bien compris, de condenser le travail sur quatre jours avec des journées plus longues. Cela pose alors immédiatement de nombreuses questions. Quelles sont les conditions pour que cette expérimentation soit une réussite Quels sont les obstacles et les principes Quelle serait alors la longueur des journées Pour la pause méridienne, comment ça se passerait Quelle heure de fin de journée Comment s'occuper des enfants Quelles conséquences sur la santé au travail, voire sur la sécurité au travail Quel impact aussi sur les rémunérations, sur les primes, sur les heures supplémentaires, sur les comptes épargne-temps sur les congés, sur les RTT. De fait, les accords RTT risquent d'être bouleversés. De plus, pour nous, les services publics doivent fonctionner sans être interrompus et les missions doivent être assurées. Nous posons aussi alors le sujet des effectifs et des conditions d'emploi. Là encore, pour l'UNSA Fonction Publique, un tel sujet implique l'ouverture de réelles négociations et ne peut être traité sur un coin de table. Le volontarisme ne doit pas conduire à une dégradation des conditions de travail. Une telle expérimentation a déjà été menée à la CNAV. Il est intéressant de le noter, très peu de personnels ont décidé de choisir ce type d'organisation. C'est pourquoi nous redirons à Stanislas Guerini que nous souhaitons l'ouverture d'une négociation sur la qualité de vie, sur les conditions de travail qui pourrait inclure la semaine de quatre jours.
0: Merci Luc, merci à vous tous de nous avoir suivis et de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur le site de l'UNESA Fonction publique.